0: Moin, wie geht's dir? Mir geht es äh, blendend, denn ja, das
1: blendet mich unuffallt, keine Ahnung. <lacht> ja, wir, wir können diese Folge einfach nicht äh, richtig starten, weil das die letzte Folge ist und wir einfach nicht wissen, wie wir die letzte Folge jetzt so perfekt starten können. Also ja. denkt mir mal, ist das jetzt einfach der Start? Leute, wie geht's euch? Emre, wie geht's dir? Mir geht geht's... Ähm nach wie
0: vor blendend. Ja, also ist, wir sind jetzt bei der letzten Folge angelangt. Mittlerweile haben wir elf Hauptfolgen vom Turman Talk, ganz viele Minifolgen dazwischen und wir haben so einiges erlebt, wir haben so einiges äh, besprochen und äh, jetzt hier nochmal rückblickend auf alles zurückzuschauen und jetzt stehen wir gefühlt irgendwie am so Ende der Welt und schauen uns zurück, was wir so <lacht> erlebt haben. Es ist halt äh, schon crazy, also wie das ganze Projekt zustande kam. Ähm, danke nochmal an alle, die natürlich mitgehört haben, uns bis jetzt irgendwie mitverfolgt haben. Danke an dich an der Stelle, dass du halt immer am Start warst, mir auch so geholfen hast in den Gesprächen. Das ist ja eine Sache, die funktioniert nun mal nur zu zweit und äh, ja. ist auch nur so interessant, weil du auch da bist. Und ich würde auch sagen, also ihr fährt uns als Team ja sowieso, aber Kian und ich sind äh, auch irgendwie mit der Zeit auch immer besser reingekommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also hier auch an der Stelle natürlich nochmal vielen Dank an alle, die beteiligt sind und waren, aber ähm, natürlich auch danke an Emre ne, dafür, dass du mit so vielen tollen Ideen noch äh, reingekommen bist und ja, ich würde sagen, das hat auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht und ähm, viele von euch also wissen das ja wahrscheinlich schon, aber ich kann das ja nochmal sagen, also Emre und ich kannten uns davor nicht wirklich so richtig, ja. man hat sich vielleicht mal gesehen, aber ähm, haben so befreundet waren wir nicht. Wir haben vielleicht zwei Sätze auf der Dokumi, auf so einer
0: Anime-Manga-Convention ausgetauscht und ja, ähm, genau. dann, keine Ahnung, zwei Monate später gemeinsam in einem äh, Podcast zu sitzen, ist dann halt auch nochmal so, ja, man weiß halt nie, ne, wie mhm. das gegenüber ist, aber wir können nur äh, zufrieden sein, dass der jetzige Timeline Kian auf jeden Fall... Ähm,
1: dass er sich gut versteht mit mir. Ja, auf jeden Fall. Ist mega nice. Und ähm, jetzt ist halt die große Frage, würden wir zusammen eine Gang gründen? Auf jeden Fall. Ne, Würde ich auch sagen. Mhm. Können wir machen. So Willen Wir das? reisen mal zurück und dann schauen wir mal. Weil jetzt jetzt heutzutage, weiß ich nicht, aber so eine schöne Berliner 2000er Gang. Ja, by the way, ich habe jetzt beschlossen, du kommst nach Berlin dafür. Ach so, okay. Ähm, ja. ja, Und dann machen wir so in den 2000ern eine Gang und werden dann von den Berliner Gangs komplett vernichtet. Ey, das ist, also
0: ich äh, bleib dann lieber fern. Ich bin genau. zufrieden mit Köln und ähm, Berlin äh, kann dann erstmal wegbleiben. Aber die letzte Folge trägt den Titel Held gegen Willen. Also du gegen mich und... Ähm, genau. Ja, was Wer löst von uns dieser ist der Willen?
1: Wer von uns ist der Held? Das ist jetzt Ja, das Frage. lassen wir
0: ungeklärt. Das wird der Plot-Twist am Ende. Das entscheidet ihr da draußen, weil das ist nicht so ganz einsichtig und ähm, ja, vielleicht versteht ihr die Beweggründe von Kian <lacht> besser als äh, von mir und vielleicht sagt ihr da doch irgendwie dieser Emo des aber voll der Willen oder voll genau. der Held. Auf jeden Fall, wer ist damit
1: gemeint? Aber bevor wir das besprechen, müsstet ihr noch wissen, wir besprechen hier Band 15 und 16 von Tokyo Revengers. Also wenn ihr das noch nicht gelesen habt, dann solltet ihr das auf jeden Fall nachholen. Disclaimer. Was in diesem Podcast gesagt wird, ist einfach nur unsere Meinung und entspricht nicht der Meinung von Ken Wakui, das ist der Mangaka von Tokyo Revengers, noch der Meinung von Kodansha oder Carlsenmanga. Manga stellt lediglich die Mittel zur Verfügung, um diesen Podcast für euch zu produzieren. Held Willen, wer ist damit gemeint? Ja, also wir haben ja natürlich ähm, so ein paar Antagonisten in dieser Story und ähm, den großen Antagonisten Kisaki, und dann noch so, ja, so Abspaltungen, so andere Villains, die dann auch eine wichtige Rolle spielen und auch immer so so ein Villain of the Week gefühlt. Wir haben ja dann immer mal Hanma, ne hatten wir mal, und dann ähm, ja, kam dann noch so andere Leute dazu. Wir hatten Taiju und jetzt haben wir dann noch so Leute wie Isana und so, aber auch, auch äh, oft auch Charaktere wie Kakucho, die von so ein bisschen villainmäßig. Antagonisten rollen, dann rübergehen hin zu, ja, eher so Freunden und ähm, man merkt jetzt auch hier in dem Band, ich gehe jetzt auch direkt wieder deep rein, man ja, merkt, mach, wie, wie du Kakucho willst. auch, ja, ich finde es richtig nice, wie Kakucho jetzt auch immer mehr mit äh, Takemichi sich so anfreundet ja. und vor allem auch, also das klingt jetzt falsch vielleicht, aber sich so ihm fast unterwirft, ne, indem mhm. er sagt, ey, you are the king, basically, so. Äh, finde ich auf jeden Fall sehr nice. Und äh, man merkt auch deswegen noch mehr, wie wie äh, krass Takemichi eigentlich ist und was für einen Einfluss er auf viele Menschen hat. Ja, auf jeden Fall. Das ist
0: ja auch das, was Takemichi ausmacht, dass er halt in der Zeit reist und immer wieder Charakter verändert und mit der Zeit, äh, wieder ein dummes Wortspiel, aber so dann halt auch irgendwie den Dreh raus hat, was essentiell wichtig ist, um irgendwie bei anderen Menschen gut anzukommen, weil der Takemichi, den wir vom Anfang kennen, war ja sehr introvertiert in sich verschlossen, war in seiner in seinem kleinen Zimmer da und ähm, hatte wirklich nahezu keine sozialen Kontakte und mittlerweile steht er mittendrin in so ganz vielen äh, Gangkonstrukten und äh, mhm. ist überall vernetzt. Ich würde aber sagen, dass dieses Held gegen Willen, dass wir das gar nicht so krass äh, personbezogen sehen müssen, mhm. sondern... In mir löst das quasi aus, dass eigentlich der Main-Villain oder der Main-Antagonist von dieser Story keine Person, sondern das Schicksal ist. Und das okay, ist meist krass. so in äh, Zeitreise... Medien, also wir reden schon wieder über das Thema Zeitreise, aber es geht halt um Tokyo ist, Rangers. Ja, ne? ja, Tokyo Rangers ist und, ein,
1: ein Zeitreisenmanga, da bin
0: genau. ich nicht dran vorbei. Und ähm, das Konzept ist ja meist, dass man halt, oder beziehungsweise der Clou ist ja meist, dass man quasi das Schicksal umändert. Dass man das Schicksal, und das Schicksal ist ja nichts anderes als die vorherbestimmte Realität, die sich auf einer Linie bewegt. Und Ziel einer Zeitreise ist es ja dann. Hilfe von kleinen Änderungen, Butterfly-Effekt, können wir auch wieder anhaken. Falls ihr nicht Bescheid wisst, was das ist, der Butterfly-Effekt ist nichts anderes als ich bewege einen Stein in der Vergangenheit um und das hat auf einmal die übelsten Konsequenzen. Statt äh, Kian sind dann zwei Kians auf einmal im Podcast oder ganze drei Kians. Und ähm, bei Tokyo Revengers, finde ich, ist es schon so, dass ähm, Takemichi gegen das Schicksal ankommen möchte. Was verständlich ist, denn das Schicksal will nichts anderes als, dass Hina stirbt, dass ähm, Thoman böse wird, dass ganz, ganz viele Dinge auftreten. Und ein MC, der sich gegen das Schicksal stellt, ist das, was ich bei einem Schonen sehen möchte. Deswegen liebe ich auch ganz, ganz viele andere Protagonisten, gerade im Schonenbereich, im Sektor, weil das ist das, was die irgendwie so, so ausmacht. Man muss sie gar nicht verstehen. Sondern diese, dieser Wille, dass sie das Schicksal umändern wollen, die Geschichte neu schreiben wollen, das ist irgendwie so äh, bewundernswert und das äh, gibt einem irgendwie so Motivation, oder?
1: Ja, das stimmt natürlich. Also, dass wir hier einen Charakter haben, der sich quasi den Regeln des Universums stellt und äh, einfach in die Vergangenheit reißt, das ist ja schon so ein Bruch in, in, in diesen ganzen Schicksals- Shit, sag ich mal so. Also man kann das Schicksal ja in unserer Realität nicht verändern, falls es das gibt, falls es existiert. Das ist natürlich auch nochmal so ein sehr philosophisches Thema, über das man stundenlang reden könnte. Mhm. Aber... Dann ist ja auch mal die Frage, sorry, dass ich einhake, philosophisch gesehen, sollte man das Schicksal ändern?
0: Also da wird es ja dann wieder so,
1: ist ja umstritten. Der Fakt, dass wir die Vergangenheit verändert haben, vielleicht auch Part des Schicksals, was, wenn es überhaupt sein Schicksal ist, dass das passiert oder es ist es sein Schicksal oder das Schicksal dieser Welt, dass Hina stirbt und deswegen stirbt sie auch in jeder Realität oder Kisaki ist das Schicksal. Oh shit. <lacht> Nein, aber wir haben ja hier mit Kisaki natürlich würde ich schon sagen jemanden, der dieses diese ja Ohnmacht fast schon symbolisiert, dass nichts sich verändern kann und dass Kisaki immer wieder einen Weg findet, da irgendwie reinzukommen und äh, alles zu vereiteln, was Takemichi probiert und versucht irgendwie zu verändern. Das heißt, man hat da schon natürlich das Schicksal, aber Kisaki steht dann so daneben und verändert es auch auf seine Art und Weise. Als würde er wissen, dass Takemichi durch die Zeit reist und jedes Mal dann ihm irgendwie ja ein Bein stellen. Und Aber wer sind denn Helden? Also ich würde jetzt bei der Frage Held und Villain dann auch gerne über Mikey sprechen, weil er am Anfang ja wie so ein Mentor wirkt, der dann nicht direkt ein Held ist, weil wir haben ja einen Star. Ne? Das ist Takemichi. Aber dann ist Mikey schon so jemand, der immer wieder einschreitet, wenn es Probleme gibt und Takemichi dann irgendwie ähm, aus der Klemme hilft und äh, dies und das macht. Aber am Ende des Tages ist er einfach nur ein Side-Character, der natürlich viel Screen-Time hat. Okay, Screen-Time ist, äh, passt jetzt nicht, wenn wir über Manga reden, aber you <lacht> ja, know what I mean. Egal, ist ähm, so auf dem Screen. also <lacht> Genau, irgendwie schon. Äh, vor allem, wenn man online liest. Äh, aber was mir auf jeden Fall immer auffällt, ist, dass jetzt auch immer mehr so Mikey so langsam in Richtung Willen fast schon geht. Ja. Und das ist sehr interessant. Es ist
0: halt eine Frage der Perspektive. ne? Also ja. ähm, für Mikey ist vielleicht andererseits dann Takemichi einhält und äh, das, stimmt. das Schicksal, der Antagonist oder der böse Bub, der mhm. dann mit dem, auf dem man da mit dem Finger zeigt, weil das Schicksal ihm seinen Bruder weggenommen hat, und ja. ähm, keine Ahnung, für Draken ist es dann Kisaki und der Held ist Mikey. Also verstehst du, das ist halt wieder so eine Frage der Perspektive. Also wie man es sieht. Aus unserer Perspektive würde ich sagen, dass es wirklich ist, also folgenderweise ist, und zwar, dass man halt Takemichi hat und dass man das Schicksal auf der einen Seite hat und halt diese eben Schicksal drin, dann so Sachen wie äh, Kisaki, die dann da mit reinspielen und äh, quasi das Schicksal irgendwie verfestigen lassen, hm. auf jeden Fall mega interessant. Ich würde mal so einen krassen Rückwurf machen und ähm, drüber reden, wer ist mittlerweile dein Lieblingscharakter? Weil wir haben ja mal ich glaube, so vor circa vier, fünf hm. Folgen drüber geredet, wer so unsere Lieblingscharakter sind. Und es ist ja absehbar, dass sich unsere Standpunkte verändert haben, weil wir jetzt noch mal weiter in der Story sind.
1: Würdest du sagen, dein Lieblingscharakter, ich war zu, ich meine zuletzt hast du gesagt, dass Chifuyu... Ich glaube, ich... Bin mir gerade gar nicht mehr sicher, aber ich glaube, dass ich sogar Takemichi gesagt habe. Stimmt, ja. Ich bin ein äh, Mensch, der gute Main-Character sehr mag. Nein. Ähm, oh. Ich mag ihn natürlich immer noch sehr. Äh, aber jetzt, ne? du hast ja schon seinen Namen gesagt. Chifuyu, finde ich, ist mir immer mehr ins Herz gewachsen. Mhm. Ähm, der könnte Nummer eins sein, aber ich finde, auch wenn... Ähm, Draken oder Draken äh, nicht so oft vorkommt. Und wenn er vorkommt, halt nur recht kurz, finde ich jeden seiner Auftritte genial und freue mich einfach, äh, ihn irgendwie zu sehen und ähm, ja, seine Action-Scenes, sein, sein, äh, seine Präsenz, finde ich einfach sehr nice. Und der wäre auf jeden Fall meine Nummer drei. Mikey finde ich auch nice. Baji finde ich auch nice. Aber ich muss jetzt sagen, jetzt auch mit der Zeit finde ich so Charakter wie Kakucho und Inupi auch sehr äh, interessant, mhm. wie die halt auch von so eher negativ geprägten Charakteren, die dann so, ja, eigentlich wirklich, die Antagonisten waren, dann so zu Guten werden. Und ich finde die Art und Weise, wie das passiert, auch echt gut gemacht. Also dass, ähm, ich kaufe das denen ab, so, dass die ähm, jetzt auf Takemichis Seite sind und ja. äh, passt auf jeden Fall ziemlich gut. Und äh, ich habe jetzt aber kein richtiges Ranking. Äh, wahrscheinlich wäre Takemichi immer noch Nummer eins, aber hm. Chifuyu ist auch sehr weit oben, vielleicht sogar besser als Takemichi, weil ich auch mag, wie deren Beziehung äh, Immer besser wurde. Und ich finde, mhm. die sind jetzt ein richtig dynamisches Duo, so. Finde ich sehr mhm. nice. Die passen echt sehr gut. Sonst gefällt mir natürlich Mitsuya auch äh, ziemlich gut. Ja, Mitsuya auch. Sehr cooler Typ. Aber wer sind deine favorite Character? Boah, bei mir sieht es mittlerweile anders aus. Ich habe zuletzt,
0: glaube ich, als Character Chifuyu und Baji genannt. Mhm. Ähm, die beiden sind immer noch ganz weit oben bei mir. Ich würde sogar Chifuyu auf Platz 2 setzen. Baji dann, also dicht dran, auf Platz 3. Mein Platz 1 ist aber mittlerweile Draken, muss ich ganz klar sagen. Mhm. Ich stimme dir bei allem zu, was du gesagt hast. Draken, immer wieder sehr bewundernswert, auch ansehlich, also wie er sich entwickelt und äh, wie er mit Situationen umgeht. Und er ist so der große Bruder irgendwie in dieser ganzen Situation, also äh, derjenige, der zwischen allen Welten steht. Also Takemichi hat irgendwie so einen besseren Draht zu ihm als zu Mikey oftmals, also kommunikativ gesehen zumindest. Und ähm, Draken ist halt auch so ein Charakter, der so, also der, der Dude steht quasi für Loyalität und für Standhaftigkeit, keine Ahnung, für, für das Standhafte. Und äh, das bewundere ich sehr. Und Baji ist immer noch so auf Platz 3, Chifuyu auch Platz 2. Das hängt nämlich damit zusammen, dass äh, die beiden ihr Spotlight in meinem Favorite Arc hatten. Und damit würde ich zu, dem nächsten, zu der nächsten Frage, und zwar... Was ist so mittlerweile dein Lieblings-Arc? Also würdest du sagen, es ist immer noch irgendwie
1: einer der damaligen Arcs? Würdest du sagen, du magst die Arcs mittlerweile mehr? Hm. Ich mag die alten Arcs sehr. Also ich muss sagen, ich finde den Anfang von Tokyo Revengers echt stark. Mhm. Ähm, wie das Ganze eingeführt wird, wie die Zeitreisen ähm, erklärt werden und wie so die ersten Konflikte entstehen. Fand ich alles sehr gut gemacht. Das sind jetzt nicht so die besten Arcs of all time, aber äh, wie gesagt, ein super Start. Ähm, aber mein Highlight war wirklich auch recht am Anfang alles so rund um Baji. Ja. Ich finde, da habe ich am meisten mitgefiebert und richtig viel gefühlt. Und als nächstes würde ich sogar sagen, dann Christmas Showdown und oh, äh, yes. jetzt Tenjiku Arc finde ich bisher ziemlich nice ist natürlich schade, dass wir jetzt nicht über die späteren Sachen mehr reden können, aber ähm, das, was man bisher gesehen hat, ist ziemlich cool und ich werde auf jeden Fall weiterlesen. Auch nach dem Podcast werde mhm. ich ähm, nicht aufhören mit Tokyo Revengers. Äh, ich finde das auf jeden Fall sehr nice und hoffe, dass ja das Ende, das viele aus der Community nicht so gut finden, mich vielleicht dennoch überzeugt, weil meine Erwartungen ja jetzt recht weit unten sind aufgrund der, des Hates, der Fanbase mhm. oder der Community. Ja, Denke ich aber trotzdem, dass das nicht so schlimm werden kann. Eben weil meine Erwartungen jetzt recht weit unten sind, was das Ende angeht. Aber die Arcs bisher fand ich alle nice. Mein Favorite ist wahrscheinlich, ich habe den Namen vergessen, aber die ganze Story rund um Baji und hm. Kasutoda und diese ganzen Geschehnisse. Aber wie ist das bei dir? Der Arc, das ist der Valhalla-Arc.
0: Und ich würde den auf jeden Fall bei mir auch auf Platz 1 setzen. Also Valhalla ist nochmal so am meisten hängen geblieben bei mir. Also die ganze Umsetzung da, wie Baji abgestochen wurde und ähm, die kurze Backstory von Kasutora, als, also Kasutora als Charakter auch jemand, den man absolut nicht nachvollziehen konnte, der komplett durchgeknallt war. Also so, der, der kommt da ran und ist irgendwie komplett crazy. Und äh, dann halt Baji, mit dem man dann irgendwie total mitfiebert und ähm, halt auch mitfühlt. Hm. Und Valhalla insgesamt war einfach so erfüllend irgendwie also auch diese Gang die sich so aus dem nichts irgendwie ergibt und es ist kein kein es sind keine Black Dragons die irgendwie ja. eine äh, jahrelange oder jahrzehntelange ähm, history haben sondern die kommen wirklich aus dem nichts und haben dann so ein angsteinflößendes ähm, oder quasi wirklich so angstausstrahlendes ausstrahlendes äh, bild also auch ein logo mit diesem mhm. ich glaube das war dieser kopflose engel wenn ich mich richtig erinnere und ähm, der übrigens irgendwie auch symbolisch für Mikey steht, habe ich letztens erfahren. Also mega krass. Valhalla war auf jeden Fall so mein Highlight, sowohl im Anime als auch im Manga, würde ich sagen. Mhm. Und äh, ich würde auch sagen, dass die früheren Arcs, also Tokyo Ranters, hat wirklich einen sehr starken Einstieg. Also komplett frischer Wind, du kommst rein und weißt absolut nicht, wie sich das entwickeln kann, weil es halt nicht so typisch ist. Du hast einen MC, der seltener vorkommt, also wir haben letztens diesen Vergleich mit Deko gezogen. Es war sehr ähnlich zu ihm, aber du hast einen, also du hast auf jeden Fall nicht diesen, äh, ich hau jetzt jedem auf die Fresse MC, sondern den, ja, wenn es geht, würde ich lieber reden und das irgendwie so lösen und ich will nur, dass es allen gut geht und so. Äh, der Anfang war mega stark. Es gab so phasenweise Stellen, wo es dann wieder so ein bisschen flacher wurde, aber insgesamt waren die Arcs immer ganz gut bis jetzt, ist ganz solide, was später stattfindet, darüber können wir leider nicht reden auch wenn ich es weiß und auch wenn ich einen Standpunkt dazu habe und äh, den Hate übrigens auch gewissermaßen irgendwo nachvollziehen kann,
1: aber bleibt auf jeden Fall dran und äh, lest euch das durch, lohnt sich auf viel. jeden Fall, ich denke auch, dass sich das lohnen wird und auch was die äh, Action angeht ja, also ich würde trotzdem sagen, dass Tokyo Revengers äh, richtig nice ist. Und ähm, können wir noch mal ganz kurz über den Artstyle sprechen und die Zeichnungen? Wir haben das schon mehrere Male gemacht, aber jedes Mal, wenn ich das lese, muss ich sagen, mir gefällt das einfach richtig gut. Mhm. So, Ich mag es einfach, wie er... Ähm, die Bilder aufteilt. ne, also Sein Paneling mm, sein ist Paneling sehr ist interessant, interessant. Und ähm, wie der die ganzen Geschichten so langsam einführt. Und dass es hin mm. und wieder auch mal so lustige Arcs gibt. Äh, oder Arcs mm. ist äh, falsch, sondern eher lustige Momente. Und wie die Zeichnungen dann auch sind. Also ich finde seine mm. Gesichtsausdrücke sehr gut. Und ja. äh, klar, die Charaktere sehen sich recht ähnlich. Aber ähm, wie die sich dann so verhalten und so, finde ich alles sehr gut. Und deren Accessoires, darüber, darüber haben wir auch schon gesprochen, mit mm. dem mit der Mode-Affinität. Äh, so Das passt einfach sehr gut und mm. ich würde gerne auf jeden Fall, also ich werde auf jeden Fall weiterlesen. Ja. Und ähm, ich hoffe, dass diese ganze Tenjiku-Arc ähm, vielleicht sogar noch krasser wird, als ich es mir erhoffe. Ja. Aber mal so eine inhaltliche Frage. Was hältst du davon, dass Takemichi jetzt einfach der Anführer von Black Dragon werden soll? Das ist auf jeden Fall sehr random gewesen. Ja, es hat aber irgendwie so eine gewisse
0: Parallele. Du hast in der letzten Folge diese Schnittstelle zwischen Shinichiro und äh, Takemichi erwähnt, dass es da so viele Parallelen gibt. Und auch aus der Sicht von Mikey, Takemichi gewissermaßen irgendwie wie sein Bruder ist. Und jetzt mit den Black Dragons äh, kommt diese Parallele natürlich wieder so sehr explizit zustande. Und ähm, ich
1: finde ich find das bizarr, aber ich finde, das hat mega viel Potenzial. Und ähm, kommt auf jeden Fall gut. Auf jeden Fall. Und ich finde auch äh, interessant, dass äh, gesagt wird, ja, Black Dragon ist ja schlecht geworden, weil ähm, alles verfehlt wurde. So, die Richtung von Shinichiro Sano wurde ähm, vergessen mm. und der hatte ja eine Vision, der wollte ja genau. was verändern, das aber das verfälscht. hat sich dann alles, ja, das ja. wurde verfälscht, das wurde verändert äh, und es wird ja jetzt gedacht, Takemichi könnte das ändern. Ja. Er hat diese, eben, ne, das sind ja die Parallelen zu äh, Shinichiro und diese Ähnlichkeiten in ihrer einfach äh, ja in ihrem Charakter und mhm. in der Art und Weise, wie sie mit Menschen umgehen. Und da bin ich auf jeden Fall ähm, echt gehypt zu sehen, wie das ist. Und ähm, jetzt mal so ein bisschen allgemeiner, was denkst du ist denn die äh, oder was sind denn die Qualitäten, die ein Anführer einer Gang haben muss, um die Gang auch wirklich gut anzuführen?
0: Boah, also das ist jetzt wieder so sehr allgemein. Das Ding ist halt, da stellt sich natürlich die Frage, was genau, also was für eine Gang hat man? Also was ist, sind so die Ziele oder die Objectives von äh, der jeweiligen Gang? Will man ganz Tokio unterjochen oder will man äh, irgendwie den Omas über die Straßen helfen? Also so, äh, das ist dann wieder die Frage. Ich würde aber sagen, ähm, wenn wir uns Toman als Beispiel nehmen und wofür Toman steht und genauso gut halt auch die Black Dragons und wofür die Black Dragons stehen, dann äh, sollte ein Anführer in Anführungszeichen irgendwie in Anführungszeichen, Alter, sollte dann irgendwie ähm, gewissermaßen eine Vision haben. Das ist so das Wichtigste. Also die 1A Führungsqualität ist eine Vision. Also ein, ein Anführer, der keine Vision hat, der nicht weiß irgendwie, ähm, wohin es gehen könnte und äh, was man aus der Gänge rausholen könnte und was man quasi vorhat, der gehört gar nicht an die Spitze, weil... Der läuft ja quasi voraus und äh, alle anderen laufen ihm hinterher. Und wenn die Person, die vorne läuft, irgendwie keine Weitsicht hat und nicht weiß, wo sie hinläuft, dann stürzen halt alle ins
1: Unheil. Also sind halt alle irgendwie weg. So, das ist ja logisch. Was würdest du sagen, ist so? Ja, ich denke, ich... du hast auf jeden Fall äh, was Richtiges angesprochen mit der Vision, dass eine Gang einfach jemanden braucht, der Ziele hat und Ideen, die ähm, nicht nur... Darin liegen, hey, wir wollen jetzt die und die Gang einnehmen, wir wollen die mhm. und die Leute zusammenschlagen, wir wollen ähm, in der Richtung kriminell sein, sondern eben das, was Shinichiro wollte, das was Takemichi macht, eben Leute vereinen und ja. ähm, ich sag mal, für seine Freunde einstehen und gewisse, ich sag mal, Werte auch vermitteln. Ne? Sowas wie Loyalität und mhm. äh, ja, Team. Äh, ja, es ist ja letzten Endes wie eine Familie.
0: Es ist ja, ja genau. Also, das ist ja das ganze Prinzip hinter diesem ähm, mir fällt gerade das Wort nicht ein, aber Delinquent-Ding äh, ja, genau. ist ja, dass man quasi eine zweite Familie hat. Also dieser Ort oder diese Gangs sind ja oftmals auch für Leute ohne Familien ein Rückzugsort oder so ein Ort, wo sie das Gefühl einer Familie verspüren. Und man sagt irgendwie auch, Familie ist da, wo man sich irgendwie zu Hause fühlt oder, nee, zu Hause ist da, wo Familie ist. I don't know. Ich weiß irgendwie nicht. so. Ja. Genau. Und ähm, ja, wenn die Leute halt, keine Ahnung, jetzt als Beispiel, in Tokio, in Shinjuku aufgewachsen sind, dann ist Shinjuku gewissermaßen irgendwie deren Haus. Und die Leute, mit denen sie dort aufgewachsen sind, sind ihre Familie. Und so ist es halt auch mit Toman, so ist es mit den Black Dragons. Und deswegen sind so Sachen wie Vision, Loyalität, halt ganz viele Werte, die man halt auch innerhalb einer Familie Jetzt wieder so pädagogisch, aber ich liebe das irgendwie. Ähm, vermittelt halt einfach essentiell. Also wenn man sowas, also wenn man quasi eine Familie, wenn man eine Gang, wenn man eine Gruppe ähm, führen möchte, wenn man sie leiten möchte, dann muss man gewisse Werte vermitteln können.
1: Ja, und was du sagst mit der Familie, finde ich auch sehr passend, weil man auch merkt, wie viele Probleme die meisten der Charaktere da haben. Also Takemichi mhm. selbst hatte da jetzt, klar, da war halt so ein bisschen wie so ein Need. Ne? Also ein mhm. Need ist. Äh, ein Mensch in meistens in Japan, der ähm, viel zu Hause bleibt und äh, ja, Videogames zockt und, und zockt. wirklich nichts macht, also ja zockt äh, einfach nicht rausgeht ähm, und so eine Art Mensch war ja Takemichi, so aber das isoliert ist, einfach. Also. Genau, einfach genau, er hat sich isoliert. Aber das war ja nicht mal das größte Problem, weil es gibt da noch andere Charaktere, die viel krassere Stories haben. Allein die Story von Shinichiro und äh, Mikey und Emma, ne, das war ja, wurde ja auch immer wieder aufgegriffen, so deren Vergangenheit, mhm. auch mit Emma's Mutter und das fand ich, ähm, das zeigt natürlich auch, warum jetzt heute alles so ist, wie es ist, also warum sie so viele Probleme haben. Fast jeder Charakter, also Draken ist auch irgendwie in so also einem ja,
0: Art, stimmt. Äh, also im Rotlichtmilieu irgendwie aufgewachsen, hat auch nie so richtig das Gefühl einer Familie gehabt, dann äh, auf der anderen Seite Yusua und dieses ganze Dreizack da, was da einfach nur Probleme bereitet hat. Mitsuya aus seiner Ecke auch, der ja für seine jüngeren Geschwister die Vaterrolle genau. spielen musste. Also alle Charakter in Tokyo Rangers, nahezu alle Charakter, zumindest die, wo wir äh, einen gewissen Einblick in die Vergangenheit haben, haben Probleme, was das Thema Familie angeht. Mhm. Und deswegen ist dieses ganze Gangkonstrukt und das, was daraus resultiert, für die halt so wichtig, weil es ja. deren Familie ist, deren zweite Familie und niemand möchte seine Familie verlieren, niemand möchte, dass äh, seine Familie
1: ein schlechtes äh, Bild kriegt oder dass die Familie in ein schlechtes Licht, eher gesagt, gerückt hm. wird. Und es gab ja immer diese Memes mit, ja, was ist denn äh, mit den Eltern der Mitglieder dieser Gangs, so, warum machen die nichts oder warum lassen die ihre ja, wo 14, 15, 16-jährigen ja. äh, Kinder da irgendwie auf die Straße? Bruder, die haben nichts, die haben niemanden. Ja, also, das ist ja das. Mikey hat niemanden, der auf ihn aufpasst. Ähm, äh, hier Draken hat auch niemanden, der richtig auf ihn ja. aufpasst. Und das trifft ja auf die anderen Charaktere zu. Und das mhm. versteht man jetzt erst. Das, das heißt, ist ja
0: dieses Delinquent-Ding. Also die genau. Das sind abgestoßene Menschen. Also
1: doof gesagt,
0: aber die haben quasi keinen Halt. Und die haben niemanden, mhm. der über sie guckt und über sie wacht.
1: Richtig. Die, sie haben nur die Straße. Genau. Und sie werden ja nicht nur ausgegrenzt, sondern... Weil sie ausgegrenzt werden, wollen sie sich dann auch, auch nochmal irgendwie ähm, ja, hervorstechen lassen, indem sie dann Haare färben, krasse Tattoos haben und ja. diese äh, extravaganten äh, Dinge anziehen, so diese Uniformen, um sich dann wiederum in der Gruppe quasi zusammenzutun, so eine Familie neu aufzubauen und sich dann von der Gesellschaft mhm. abzukapseln. Ähm, und das finde ich ja echt gut dargestellt jetzt auch. Ja,
0: auch Uniformen sind ja so...
1: Das äh, hm. spiegelt halt dieses Ganze, ja, wir sind eine
0: Einheit, wir sind miteinander verbunden wieder und das ist halt, wenn man das mal jetzt aus dieser Perspektive, ich hoffe, wir konnten euch dann geht die Augen öffnen, ich glaube, wir erklären das gerade mega schön, äh, wenn man das aus dieser Sicht sieht, ist es was mega schönes und hm. äh, dieses Ganze, klar, es wird immer als Plothole angesehen, wo sind die Eltern der jeweiligen Leute, gibt es da gar keine äh, Erziehungsberechtigten und gar keine Leute, die da irgendwie über die Wachen, gibt es nicht, das ist das, was ein Delinquents-Genre irgendwie ausmacht. Klar hat jeder irgendwo Familie und irgendwo eine gewisse History, eine Legacy und äh, hier ist es halt so, zwar sehr brüchig erklärt, aber teilweise auch sehr schön und dann merkt man halt, wie wichtig die einzelnen Gangs für diese Charakter sind. Und wenn man das aus dieser Perspektive sieht, dann versteht man auch, warum die Leute so handeln, wie sie handeln, wenn es um Tomann geht. Das ist nicht nur irgendwie so ein Irgendeine AG, wo sie sich angemeldet haben und äh, die stehen dafür so einen Club ein, sondern das ist legit deren Familie. Und äh, Tokio ist deren Zuhause. Und deswegen sind das die Tokio Revenger Nein.
1: <lacht> Apropos AG, Alter, ich stelle mir gerade vor, wie in Deutschland, wenn jemand so eine Gang gründen will, erstmal so. Ich sterbe durch für so die, den Volleyball-Club. <lacht> erstmal so durch so die deutsche Bürokratie gehen muss. Ja, also ähm, ich würde gerne eine, äh, einen Verein gründen. Thoman GmbH oder Thomann e.V. Ähm, ja, äh, ja. was sind denn ihre Ziele? Wie, wie wollen sie äh, der Gesellschaft etwas zurückgeben? Ja, wir wollen Berlin einnehmen und dann später vielleicht noch andere Stellen. Ey, du hast es mit Berlin, Alter, du musst Berlin einnehmen. Ich merke schon. Leute, ja, ja. ihr seht, der
0: Teaser ist wieder da. Also wer von uns beiden der Willen ist, wird langsam klar. Das hat sich gerade sogar gereimt, aber ja, ja, ja. ich glaube aber, es ist nicht so einfach. Ich glaube, wenn man das in Deutschland so anmelden möchte, dann muss man erstmal durch so ein ganz viele, also ja. dann ist der Willen, in dem Fall sind das die ganzen Papiere, die man da abhaken mhm. muss und ähm, bis man da, da so eine Familie gründen kann, in Anführungszeichen, das äh, dauert dann schon und äh, dann hat man ein paar langweilige Arcs
1: vor sich, also. Ja. Obwohl ich bezweifle, dass die deutschen Gangs wirklich äh, angemeldet sind, aber wer weiß, vielleicht <lacht> haben die alle eine Steuernummer, müssen ja, ja irgendwie die Bikes, äh, vielleicht kriegen sie das ja vom Staat zurück, wer weiß, also muss man mal machen, also, wenn wir eine Gang gründen, dann einfach mal so. retalk ich habe manchmal das Gefühl, dass so gewisse Gruppierungen, also Menschen,
0: einfach in Gang sein müssen. Die haben so Logen, die sprechen sich ab und sind einfach alle gleich, weil das ist so, man sagt ja mal NPCs und mhm. das Gefühl habe ich so oftmals, sorry an diesen Front, nein, kein Sorry, dieser Front geht voll raus, bei Lehrern teilweise. Die sind alle so ähnlich und doch so verschieden. Und äh, diese Traits, diese Angewohnheiten, die die haben, dieses wie, keine Ahnung, äh, ich setze mich vorne hin, Beine überkreuzt und esse dann meinen Apfel. Das ist so eine Sache, die machen gefühlt nur Lehrer. Und, es gibt einen Lehrer-Illuminati. Ja, es gibt irgendeinen so Aufzug, der so unterirdisch ist und dann haben die da so einen Logenplatz
1: und dann werden dann Leute so gedruckt. Also das ist so, das ist die Lehrer-AG. Ganz ehrlich, weißt du, was ich mir manchmal wünsche bei Tokyo Revengers? Es wäre geil, wenn man mal die äh, Lehrer sieht. Und wenn mal die Lehrer einschalten, Die schlagen
0: das, sich so mit den genau. Wenn ja, die
1: glaub, Lehrer mal irgendwas machen. Weil es gibt ja auch Delinquent Anime, wo ja Lehrer auch irgendwie immer eine Rolle spielen. Ja, so Wie schon. bei GTO zum Beispiel ja, ja, ja. oder Goku-Sen oder so. Ich meine, gab es dann, ja kurz bei der Backstory
0: von Baji, also ganz kurz. Stimmt. Aber ähm, das wäre schon geil, so ein Mathe-Lehrer, der mit so einem
1: Geodreieck rumläuft und Leute niederschlägt. Also. Ja, so mal so ein Lehrer als Villain. Ken Wakui, falls du zuhörst, mach das mal. Nee, hey. ist ja schon vorbei. N nächster Manga von ihm.
0: Ja, Moment, ich habe ich hab noch eine wichtige Person vergessen. Wir müssen von diesem ganzen Lehrerding und so nochmal zurückspulen. Einmal so einen kleinen Timelieb in die Vergangenheit. Und zwar Lieblingscharaktere. Ich habe eine absolut wichtige Person
1: vergessen. Naoto ist mir so ans Herz gewachsen. Ja, voll vergessen. Ey, Naoto ist der Beste. Ja, Naoto ist wirklich sehr nice. Ich finde, er ist ein toller Charakter. Und ähm, sein Tod hat mich ein bisschen was fühlen lassen. Also, das fand ich schon sad irgendwie, weil. Takemichi jetzt auch niemanden mehr hat, zu dem er zurückreisen kann. Mm. Das heißt, er muss es jetzt schaffen. Er, ja. er kann nicht zurück. Nauto bleibt tot. Da sind wir wieder bei diesem Ding. Takemichi verliert
0: gewissermaßen auch so einen Teil seiner Familie, weil Nauto mm. die einzige oder eine der einzigen, äh, in Anführungszeichen, Bezugsperson ist. Also eine Person, mit der er abseits von diesem ganzen Chaos einfach mal reden kann und ähm, abklären kann, was jetzt gerade stattfindet. Zusammen mit Chifuyu und Draken gewissermaßen auch. Aber ähm, dass ihm da diese Person weggenommen wird, das gibt einem als Reader das Gefühl, okay, das war's. Also ja. vor allem ist er ja, ist ja Naoto auch noch so derjenige, der dieses ganze Zeitreisen aktiviert. Was passiert, wenn
1: dieser Faktor einfach weg ist? Ja, also die Superpower von Takemichi ist jetzt weg. Er kann jetzt nicht mehr äh, die Hand vom kleinen Naoto äh, schütteln und dann hoffen, hey, ich kann mal wieder alles reverse und so, ich kann wieder zurück oder erstmal in die Zukunft und dann wieder zurück. Ist auf jeden Fall krass. Und der Fakt, dass Nauto sich einfach vor Takemichi geschmissen hat, um ihn zu retten, zeigt auch nochmal, was für ein krasser Charakter das ist. Ja, dass safe. er sich da aufopfert. Ähm, natürlich will er auch am Ende des Tages, dass seine Schwester gerettet wird, aber dass er sich wirklich opfert und stirbt. Und dazu muss ich auch nochmal sagen, Takemichi ist in dem Moment auch fast auch gestorben. Ja. Das darf man nicht vergessen. Takemichi ist gestorben, aber in dem letzten Moment haben sie sich berührt und dann ist er wieder zurück in die mhm. Vergangenheit. Total ikonisch. Also krass. Ist, das kann auf jeden Fall, wenn das animiert wird, mit Musik sehr, sehr nice. Auf jeden Fall. Ich glaube, ja Mann, ich denke, das, das könnte so ein Moment sein, der, ähm, wo, mhm. wie du meinst, ne, mit der Musik nochmal alles... Äh, ja, mit so einem Tokyo Ghoul Opening im Background und dann... Genau. Das könnte, das könnte krass sein. Das kann auf jeden Fall sehr nice sein. Aber... Was ich noch sagen wollte, ist, wir haben ja gerade über Lehrer und so gesprochen. Ich glaube, Naoto wäre ein krasser Lehrer. Echt? Ich glaube, er wäre ein guter Lehrer. Er hat doch was, am Anfang was meinst so du, wie der unterrichten? alles gut erklärt. Also. Zeitreisen. Ach so, als Fach dann einfach. Einfach Zeitreisen, als Fach. Nee, also, ich glaube. Und du hättest es dann als Leistungskurs ja. bestimmt, oder so? Ich hätte, wenn es Zeitreisen als Leistungskurs geben würde, mhm. dann würde ich das nehmen. So, als Abschlussarbeit dann, okay, ähm, heute reisen wir in die Vergangenheit. Ja, und dann so. reist,
0: reist, man am, so, ähm, am Ende des äh, Semesters, oder besser gesagt des Jahres, einfach ja. so nochmal in die Vergangenheit, und der Lehrer dann so, ja, so, deine So-Minuten und die Klausuren, die du geschrieben hast, die gibt es gar nicht in dieser Timeline, und du kriegst dann einfach so eine Sechs. Also, das ist so.
1: Oh shit. Du wirst einfach vom Lehrer zerstört. Aber Nauto würde das nicht machen, wenn er mein Lehrer wäre. Ey, das wäre aber so eine gute Backstory für so einen
0: Manga, den dann <lacht> Ken Valko irgendwann macht mit so einem bösen Lehrer, der dann einfach so irgendwann mhm. die,
1: die Noten wiped und so. Schon crazy. Oder er macht, er macht den uh, Steinscape Zero und macht dann einfach aus... Ähm, Naoto dann den Main-Character oder so oh, und dann yes. Takemichi den Villain und dann haben wir quasi so eine dunkle Realität, in der hm. Naoto dann immer zurückreisen muss und Takemichi davon abhalten muss. Das wäre mega zu tun. interessant.
0: Das wäre so interessant. Ich liebe es generell immer, wenn ähm, man so, so einen Perspektivwechsel hat und dann die Sicht eines anderen Charakters bekommt, also der Protagonist dann irgendwie geswitcht wird. Und bei Tokyo Revengers wäre es halt. Gerade sehr, sehr interessant, weil man, ja man bekommt ja mit, wie die Sachen verändert werden, aber man bekommt irgendwie nicht mit, wie es auf Leute wirkt, die quasi mitbekommen, wie die Sachen sich verändern. Weil ich denke mir auch immer wieder, die Charakter müssen doch irgendwo auch so einen Mandela-Effekt haben, sagt man das so? Äh, was ist, Mandela-Effekt? Mandela-Effekt, Mandela, -Effekt, Mandela -Effekt, Effekt, ja. also, also die, die malen einfach so aus Stress, so Mandela, so aus...
1: <lacht> Ja, Mandela-Effekt, auch interessantes Thema. Aber wie meinst du jetzt in der Hinsicht, äh, was hat das mit dem Mandela-Effekt zu tun? Ich habe das also, ganz verstanden.
0: Also, die Charakter, quasi gerade auch jemand wie Mikey bekommt,
1: spürt ja irgendwo, dass sich Dinge verändern. Das stimmt. Stimmt, okay, ja, ja das ja, macht ja, Sinn. Und den, das denkt er sich so, warte mal, wenn er sich so erinnert an die anderen Versionen mhm. seiner selbst. Das wäre krass einfach. Das wäre sehr nice. Also so diese Sicht mal zu kriegen, wäre auf jeden Fall irgendwie peak. Das wird auch so den Charakteren eine gewisse Tiefe geben. Was ist, wenn der Mandela-Effekt in unserer Welt auch genau daran liegt? Ja. Dass jemand die ganze Zeit hin und her reist und unsere Realität verändert und wir dann deswegen denken, oh mein Gott, äh, der Monopoly-Typ hatte ein Monokel an oder mhm. Mandela ist äh, schon vor vielen Jahren gestorben. Ja, ja es freut mich sagen. auf jeden Fall. Also wir können da auf jeden Fall ähm, irgendwann
0: im Talk-Thoman mit dir, emre darüber reden. Hm, genau, Emre. Äh, Kian, meine ja.
1: Also Leute, ähm, ich denke, wir sind jetzt auch schon am Ende angelangt. Ähm, auch wenn wir das nicht wollen, wir wollen diese Folge nicht beenden. Wir würden jetzt gerne noch drei Stunden mit euch reden, nee, mit hm. uns reden, aber euch zuhören lassen. Das ist nämlich diesmal kein, kein Ende in Form einer Zwischenstation, denn das ist das wirkliche
0: Ende von diesem Podcast. Thomas Talk genau. endet hiermit. Das ist die letzte Folge. Und ähm, ja, nochmal abschließend. Es war mir eine mega große Ehre. Auch nochmal danke an Kian, an das Team von Carlsen, an alle, die da mitgearbeitet haben, an euch da draußen, dass ihr so fleißig zugehört habt, uns immer wieder auf Insta geschrieben habt und mir auch immer wieder so viel Support entgegengegeben äh, habt, keine Ahnung. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall nicht selbstverständlich. Und gerade für mich als jemanden, der ähm, relativ neu in diese ganze Creator-Szene reingefunden hat und gewissermaßen null Erfahrung hatte, war es auf jeden Fall so so ein absolut äh, spitzer Weg. Also es ging von 0 auf 100, damit ihr versteht, was ich meine. Und ähm,
1: danke. also Ja, ähm, gern geschehen. <lacht> <Nein>. <lacht> nee, also äh, Mir hat das auch so viel Spaß gemacht und auch ich muss mich nochmal bedanken bei allen, die da äh, beteiligt waren und auch an bei dir, Emre. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten und ähm mal sehen. Also ihr könnt uns gerne ähm, auf Social Media, auf Instagram, ne, TikTok und so weiter verfolgen. Äh, wir machen auf jeden Fall weiter und wer weiß, was die Zukunft noch so bringt. Ähm, ja, jedes Ende hat dann auch irgendwie einen Anfang. Also äh, seid auf jeden Fall nicht traurig, wenn dieser Podcast vorbei ist. Wir werden äh, auf jeden Fall noch da sein und ähm, werden euch bestimmt irgendwann mal wiedersehen oder hören oder andersrum, ihr werdet uns bestimmt noch irgendwann mal wieder hören. Und äh, ansonsten, ja, vielen, vielen Dank nochmal fürs Zuhören, Leute. Und nicht vergessen, heute werden wir auch ein Gewinnspiel machen. Das heißt, ihr geht jetzt am besten genau jetzt rüber zu karsen-manga auf Instagram und macht mit beim Gewinnspiel, denn äh, ihr könnt auf jeden Fall tolle Dinge gewinnen. Ja, auf jeden Fall. Viel Glück und äh, viel Erfolg an alle. Ich hoffe, wir konnten euch eine
0: angenehme Reise irgendwie mit auf den Weg geben. Ich hoffe, ihr habt so einiges mitgenommen aus dem Podcast. Auch teilweise, wenn wir irgendwie philosophisch abgeschweift sind, vieles durch uns mitnehmen. Weil wir konnten auf jeden Fall, also ich konnte, das kann ich aus meiner Perspektive sagen, sehr vieles gerade auch von Kian mitnehmen. Und bin gespannt, was die Zukunft ohne Zeitreise
1: natürlich so mit <lacht> sich bringt. Genau. Und wer weiß, vielleicht reisen wir noch mal kurz in die Vergangenheit und ändern ein paar Dinge und kommen dann vielleicht...
0: Ihr könnt auf jeden Fall in der Vergangenheit zurückreisen, denn genau. ihr könnt die Folgen, wie gesagt, immer noch auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt, finden. Ihr könnt euch die 100, 200, 300 und 1000 Mal anhören und ähm, das währt auf jeden Fall in die Ewigkeit. Das war's von uns
1: und ähm, ja. Ja, alle Infos gibt es natürlich nochmal in den Show Notes und äh, wo ihr uns findet findet ihr dort auch wieder ähm, ansonsten würde ich sagen war's das ne ja ciao 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 bis bald